0: Sommer 2018, Verbindungsstraße, Crawler City, Oldenburg, in Malwinkel. Figur, Carlo. Carlo war angepisst. Die ganze Nacht hatte der einsame Wanderer Pitchnass in einer kalten Ruine verbracht, welche von dem anhaltenden Regen ganz durchnässt und klamm war. Eingerollt in einer muffigen Decke hatte er immer wieder dem Tropfen des Regens und den anderen Waldgeräuschen gelauscht. Durch den tagelangen Regen hatte er nicht das geringste bisschen Lust verspürt, auf Jagd zu gehen. Zumal das Geknalle, welches immer wieder um Crawler City zu hören war, die Jagd im Allgemeinen anspruchsvoller machte. Außerdem hatte er sich erst am frühen Abend einen Vogel gegönnt, der das Unglück inne hatte, quasi direkt in Carlos' Magen zu fliegen. Nun, in der Not frisst der Teufel fliegen. Früher, früher war das alles anders gewesen. Da war Carlo nur zum Spaß auf die Jagd gegangen, um Essen hatte man sich nie Sorgen machen müssen. Aber Carlo war nach wie vor ein geübter Jäger und die Katastrophe hatte ihn wieder schmal werden lassen, richtiggehend gestählt. Während andere verhungerten, an der Seuche starben, Menschen mit übler Moral in die Finger oder den ganz Verrückten in die Pfanne gerieten. Während all dieser schlimmen Schicksale ließ Carlo es sich halbwegs gut gehen. Natürlich musste man aufpassen in der Gegenwart der Siedler, nicht jeder sah ihn gerne, aber um Crawler City herum fühlte er sich eigentlich sehr wohl, manche mochten ihn sogar sehr gerne. Natürlich war er als Schnorrer verschrien, aber immer wieder fiel was ab für ihn, und aus genau diesem Grund war der Einzelgänger auf dem Weg nach Crawler City. Günnis Essen konnte man förmlich auf hunderte Kilometer riechen und oft genug hatte der ältere Koch Carlo etwas Essen abgegeben, wenn das mal kein Grund war, in die Siedlung zu spazieren. Die Straße, welche sich in einer völlig geraden Linie auf die Siedlung zu durch den Wald fraß, war gerade eben noch völlig leer gewesen, aber Carlo konnte in einiger Entfernung diese Höllenmaschine der Siedler auf die Straße, auf ihn zu, einbiegen sehen. Carlo verstrich sich sofort in das Unterholz am Straßenrand und schlich leise weiter auf die Siedlung zu, ohne auch nur ein einziges Geräusch zu verursachen. Er hielt nur inne, als der gigantische Postroller uhrenbetäubend an ihm vorbeiknatterte. Tief geduckt schlich Carlo Meter um Meter an die Siedlung heran, jegliche Geräusche von anderer Beute ignorierend konnte man immer noch jagen, wenn sich das ja im Vergleich viel einfachere Jagen in Günnisküche Küche nicht auszahlen sollte. Erneut hielt der Jäger inne, als er Rufe von der Straße vernahm, und kletterte im Anschluss auf einen nahestehenden Baum. Von dort hatte er einen hervorragenden Überblick auf die Straße, und sofort entdeckte er auch die paar Gestalten, welche mitten auf der Straße standen. Einer von ihnen trug ein weithin erkennbares, rotes Kopftuch, ein anderer, breiterer und stämmiger Mann mit Rauschebart standen neben einer knienden Gestalt, welche sich wiederum die rechte Hand vor die Brust presste, sichtlich von Schmerzen geplagt. Sich an den Ast klammernd, konnte der stille Beobachter sehen, wie sich Rotkäppchen und Waldschrat erregt unterhielten. Immer wieder deutete der Pirat mit dem Kopftuch auf den Handhaltemann, während er dem Rauschebart Rassismus vorwarf. Carlo bekam nicht sonderlich viel von der Unterhaltung mit, aber scheinbar war der Handhaltemann für Diebstahl bestraft worden. Was den Jägern nur mit der Nase rümpfen ließ, hätte man ihn bestohlen, er hätte den Dieb nicht so leicht davonkommen lassen. Ein Schlag auf die Pfoten tat zwar sehr weh und konnte in der Wildnis schon mal zum Tode führen. Ein Garant für ein Ableben war eine gebrochene Hand aber nicht. Ein Schicksal, welches nach Carlos' Meinung einem Futterräuber durchaus gut zu Gesicht stand, wo er so darüber sinierte. Mit einem Kopfrucken schüttelte der Jäger die Gedanken fort, nur um zu bemerken, dass die Kolonisten schon gegangen waren. Carlo saß noch ein paar Minuten auf seinem Posten und lauschte den Geräuschen des Waldes, ehe er sich lautlos von dem Baum fallen ließ. Früher wäre das nicht so lautlos passiert, aber in den ersten Monaten nach dem Zusammenbruch hatte er einige Kilos verloren. Kilos, die er sich quasi aus Bequemlichkeit angefressen hatte. So war das halt, wenn man plötzlich um sein Essen kämpfen musste, wenn man plötzlich auf den eigenen Körper angewiesen war beim täglichen Überlebenskampf. Der graue Einzelgänger begann wieder seinen Weg in die Kolonie. Immer wieder blieb er stehen, um auf Geräusche zu lauschen. Das Getier im Wald interessierte ihn im Moment herzlichst wenig, Vielmehr achtete er auf Geräusche von Menschen. Je näher er der Siedlung kam, desto eher traf er auf Menschen, logisch, aber ganz traute er den Kolonisten nicht. Weiter draußen war eine kleinere Siedlung von streng riechenden Kolonisten, die er weitestgehend mied. Was er dort einmal gesehen hatte, ließ ihm immer wieder einen Schauer über den Rücken jagen, wie sie einfach einen anderen Jäger wie ihn gefangen und zerteilt hatten, um die Überreste dann in einen Topf zu werfen. Nun, die Endzeit bringt die widerlichsten Kreaturen hervor. Zum Glück roch man die Schlechter hunderte Meilen gegen den Wind, sodass man ihnen gut aus dem Weg gehen konnte. Carlo erreichte das Ende des Waldes und direkt hinter der Waldgrenze türmte sich einer dieser zerfallenen Wohnblöcke auf, in dem seit Ewigkeiten niemand mehr sesshaft gewesen war. Carlo hatte in diesem Grab für Erinnerungen genächtigt, ehe er die Siedler auf der anderen Seite in dem gegenüberliegenden Block bemerkt hatte. Nichts war zu hören, und so lief er geduckt und eng an der Wand an dem hohen Betonklotz entlang, bis er um die Ecke auf den großen Exerzierplatz blicken konnte. Er mochte so offenes Gelände nicht wirklich, jeder konnte einen sehen, alles Mögliche konnte einen attackieren. Ein Blick auf die große Freifläche nach links, ein Blick nach rechts, und eine kurze Überlegung später sprintete der Freigeist los. Fast nur Zentimeter über dem Boden huschte Carlo über den Exerzierplatz, nicht ohne die beiden Wachen vor der Eingangstüre aus den Augen zu lassen. Die beiden ließen ihre Blicke zwar gelangweilt durch die Gegend schweifen, aber sie bemerkten den Sprinter nicht. Manchmal hat man einfach Glück und die blindesten Menschen überhaupt müssen Torwache schieben. Über den Schutt flitzend erreichte Carlo die Hauswand des riesigen Betonklotzes, welcher auch als Crawler City bekannt war und mit einem Hechtsprung, der auch im Guinnessbuch der Rekorde hätte Einzug halten können, flüchtete der Einzelgänger durch ein halb zerschlagenes Fenster in die Kolonie. Hinter dem Fenster eröffnete sich der Carlo schon bekannte, muffige und dunkle Gang, in dem man sich so wunderbar verstecken konnte, und dies tat der Jäger auch. Hinter einer an die Wand angelehnten Türe verschnaufte er kurz, gleichzeitig die Umgebung sondierend. Selbstverständlich hatte das Gebäude schon bessere Tage gesehen. Auch die Anwesenheit der Bewohner machte sich auch an den Gerüchen bemerkbar, welche sofort auf Kalu einströmten. Normalerweise hielt er sich ausschließlich im Wald und den Ruinen um Crawler City herum auf. Die starken Noten von Schweiß, Blut, Angst und verrottenden Dingen überraschten ihn jedes Mal aufs Neue, wenn er die Kolonie betrat. Die Nase gerümpft, schlich er wieder geduckt voran, dem stärker werdenden Geruch nach Essen entgegen. Der Duft von Fleisch, Fett und anderen Leckereien ließen Carlo immer schneller und damit auch unvorsichtiger werden. Fast wäre er auf seinem Weg in einen Koloniebewohner spaziert. Gerade eben konnte er seinen Kopf noch hinter den Türrahmen zurückziehen. An Wand und Boden gepresst, wurde der Endzeitninja einfach von dem Bewohner übersehen. Weitere Bewohner kamen aus der Tür, miteinander schwatzend und Carlo ebenfalls nicht bemerkend. Sie sprachen teilweise eine hartklingende Sprache, die der Leichtfuß nicht kannte und gingen polternd den Gang entlang. Was ein Elek ist und warum man das entführen sollte, erschloss sich Carlo nicht wirklich. Seltsame Menschen, seltsame Gespräche. Geduckt hockte Carlo weiterhin unbemerkt direkt neben dem Türrahmen, während sich die Kolonisten schwatzend entfernten. Carlo nutzte seine Chance und huschte weiter an der Wand entlang in Richtung Essensdüfte, jedes Häufchen Schutt und Dreck als Deckung nutzend. Unbehelligt erreichte er günnis Königreich, die Küche, und schlüpfte leise in eben jene. Sofort brandeten ihm förmlich allerlei Gerüche entgegen, altes Fett, Specklappen, merkwürdige Gewürze, die er schon mal im Wald gerochen hatte, ein wildes Potpourri an Düften, die Carlo zum Saubern brachten. Aus genau dem Grund, den alles einnehmenden Gerüchen, hatte er wohl die Frau nicht bemerkt, die neben der Türe an einem der Tische stand und mit einem Messer irgendwas Orangenes zerhackte, beziehungsweise bemerkte er sie viel zu spät. Sie hatte ihn nämlich sehr wohl wahrgenommen, als er in die Küche spaziert war und bevor er reagieren konnte, hob sie ihn dreisterweise einfach vom Boden auf. Er wehrte sich kurz nach Kräften, bis sie begann, ihn hinter den Ohren zu kraulen. Das hatte schon ewig keiner mehr gemacht. Ohne es beeinflussen zu können, begann der Kater tief brummend zu schnurren und ließ sich von der Frau durch die Küche tragen. Dabei entspannte er sich immer mehr. Wer ihn so kraulte, konnte ihm schlecht was Böses wollen. Nachdem er sich ein paar Minuten hatte streicheln lassen, die Frau ihn irrtümlich als niedliche Katze betitelte und er sie ordnungsgemäß als sein Eigentum markiert hatte, wurde er von ihr auf den Tisch in der Mitte der Küche gesetzt. Kurz überlegte er, dieses gläserne Behältnis von dem Tisch zu schubsen, um zu beobachten, was passieren würde, aber die Frau war schon dabei, ein paar kleine Fleischstücke vor ihm auf den Tisch zu legen. Hastig verschlang er die paar Stückchen Rattenfleisch und beobachtete misstrauisch, wie die Frau weitere Stücke Fleisch in einen großen Topf warf. Im Anschluss wurde er wieder hochgehoben und nach einem kurzen Transport durch die Küche wurde er vor einer Schale mit matschigen Haferflocken abgesetzt. In der Schale landeten ebenfalls noch platschend ein paar Stückchen Fleisch. Carlo blendete die Welt völlig aus, als er sich über die Schale hermachte und dabei von der Frau sachte gestreichelt wurde. Natürlich nahm er wahr, dass draußen irgendjemand herumschrie, aber was kümmerte es ihn, wenn vor ihm Futter stand und das verfilzte Fell mal wieder ordentlich gekrabbelt wurde? Erneut müsste Carlo einen Guinness-Weltrekord aufgestellt haben, so schnell wie die Schale restlos geleert wurde, und leise schnurrend strich er noch der Frau, welche wieder irgendwas am Hacken war, um die Beine. Sein Eigentum musste penibel markiert werden. Zufrieden stolzierte Carlo aus der Küche, sein neues Heim inspizierend. Wenn man so gekraut und verköstigt wurde, wäre es hirnrissig, nicht hier zu verweilen. Natürlich musste man erst observieren, ob hier nicht auch Artgenossen im Kochtopf landeten, aber die Frau hatte ein Krabbeln auf Lager, welches nur Katzenfreunde drauf hatten. Neugierig strich der Kater durch die Gänge, sich nach wie vor aus direkt im Blickfeld anderer Menschen haltend. Nur einmal trat er an einen Menschen heran, welcher schnarchend und scharf nach Alkohol riechend in einem Raum am Rand herumlag. Die Spürnase konnte nichts Interessantes entdecken und wunderte sich nur, warum der Mensch die eigene Hose mit Urin markiert hatte, roch sie doch eh schon nach ihm. Immer mehr Mut fassend strich Carlo in dem Raum sogar dem Piraten mit dem Kopf um die Beine, welcher auf einem bequem aussehenden Sofa saß und etwas stark stinkendes trank. Beim Schnuppern zog der Geruch dieses Getränks scharf und beißend in Carlos' Nase. Der Pirat mit dem Kopftuch ließ sich sogar dazu herab, eine Pranke auf Carlos' Kopf zu legen und diesen dann mit gekonnte Hand zu krabbeln. Carlo war angekommen. Schnurrend saß er eine Weile bei dem Rotkäppchen. Auch wurde jener ordentlich als Carlos' Eigentum markiert. Im Anschluss verzog sich Carlo wieder in die Küche zu der Frau. Vielleicht konnte man ja noch Essbares auftreiben. Während die Frau weiter Menschendinge tat, untersuchte Carlo zufrieden und entspannt die Küche, brachte heroisch eine Wollmaus zur Strecke und dehnte sich dann einmal auf voller Länge, ehe er auf das Fensterbrett sprang und die mittlerweile herausgekommene Sonne genoss. Ein Blick nach hinten verriet ihm, dass die Frau sich größtenteils mit dem Topf beschäftigte, und beruhigt rollte er sich auf der Fensterbank sonnend ein und döste vor sich hin. Wenig später wurden Carlos' Träume von gefangenen Mäusen und haufenweise Dosen Katzenfutter jäh yeah, von weiterem Geschrei unterbrochen, und müde blinzelnd stellte er fest, dass Frau und Topf verschwunden waren. Gähnend richtete er sich auf und streckte sich buckelnd, ehe er sich neugierig von der Fensterbank auf dem plattgetretenen Erdboden hinter dem Haus fallen ließ. Mit erhobenem Schwanz trippelte der Kater an der Hauswand entlang Richtung Straße, und hinter der Ecke konnte er den Grund für das Geschrei entdecken. Auf der Straße befand sich eine provisorische Straßensperre der Kolonisten, hinter der drei Menschen standen. Vor der Sperre stand sein Pirat. Carlo trippelte weiter mit schwerem Magen zu der Straßensperre und setzte sich stumpf neben einem der Menschen an der Straßensperre zwischen die Holzbretter, neugierig alles beobachtend. Sein Blick lag wohlwollend auf dem Kopftuchmenschen, der vor der Sperre stand, und sich ein Wortwechsel mit den anderen lieferte. Das Geschrei störte den Kater nur minimal. Langsam begann er sorgfältig, erst die rechte und dann die linke Pfote zu putzen, scheinbar völlig unbemerkt von den Umstehenden. Die Menschen zielten mit ihren Knallstöcken aufeinander, wie üblich, und der neben Carlo schrie, »Leg die Waffe weg, alles gut, bleib ruhig!« »Komm runter, Mann«, was ihm einen missbilligenden Blick des Katers einbrachte, welcher für das Zeichen der Geringschätzung extra seine Fellhygiene unterbrach. Rotkäppchen schrie seinerseits herum und zeigte einem der anderen seine mittlere Kralle, warum auch immer. Das wiederum schien einem der Menschen bei der Sperre nicht zu gefallen. Dieser lief beobachtet von Carlo zu dem Piraten. Diesem schien das wiederum nicht zu gefallen rammte er dem Beleidigten doch seinen Knallstock in den Bauch und behauptete dreist schreiend, dass das hier draußen seine Welt wäre, die Kolonie nur die Welt der anderen, drinnen wären die anderen die Stecher, draußen er der Ficker. Hätte Carlos schnaufen können, hätte er es lautstark getan. Was beanspruchte der Pirat einfach Carlos' Welt für sich? Pikiert widmete sich der Kater wieder seiner rechten Pfote, beobachtete jedoch genau, wie der Kopftuchmann, von anderen als Tex angesprochen, den anderen Mann weiter mit dem Knallstock bedrohte und ihm immer wieder in den Bauch piekte damit. Der Mann kam förmlich nicht weg von dem Knallstock. Tex drückte das Teil immer hinterher, wenn der Mann sich wegbewegen wollte. Tex brüllte den Mann ein, »Bewegst du dich noch ein Stück, fängst du dir eine Kugel ein, du Fickfehler. Du bist viel zu fett, um rechtzeitig wegzukommen.« was von den anderen an der Straßensperre mit Gemurmel und erhobenen Knallstöcken quittiert wurde. Während Carlo sich weiter ausgiebig putzte und im Anschluss genüsslich auf dem Boden zusammenrollte, kam wieder Bewegung in diese festgefahrene Situation. Tex grabbelte mit seiner linken in einer Tasche herum, während er mit der rechten weiter den Knallstock auf den Menschen vor ihn richtete und zog dann einen Tannenzapfen hervor. Genauso ein Ding, mit dem Carlo immer fangen übte und spielte, nur in grün. Den Knallstock gesenkt, zog Tex einen Splint aus dem grünen Tannenzapfen und hielt jenen hoch. Na, seid ihr Wichser bereit zu sterben? Ich hab nichts mehr zu verlieren. Wie sieht's mit euch aus? Den Tannenzapfen fanden die anderen genauso spannend wie Carlo, welcher sich wieder aufrichtete und durchstreckte. Den neugierigen Blick immer auf den Piraten mit der Granate in der Hand. Zu Carlos Rechten traten dann immer mehr Menschen dazu, welche alle riefen: Tex solle einfach gehen und die verschissene Granate weglegen, alles wäre okay. Der Kater beobachtete, wie der Pirat sich immer mehr rückwärtsgehend entfernte, als neben Carlo plötzlich einer der Kolonisten mit starkem Akzent schrie: Ey, Großfresse! Wir haben deinen Sohn! Während Carlo sich eher an dem Geschrei an sich störte, schien dem Rotkäppchen mehr der Inhalt nicht zu gefallen. Der warf nämlich einen kurzen Blick zurück und rannte dann los, weg von den anderen Menschen, worauf dann die Hölle losbrach. Alle fingen an zu schreien und begannen Tex hinterher zu rennen. Der hatte sich ins Gehölz geschlagen, was nun auch Carlo tat. Wie von der Tarantel gestochen, flitzte der Kater von der Sperre weg in den Wald. Nur weg von dem Geschrei, immer durch den Wald, die Menschen ignorierend, die hinter ihm durch das Geäst brachen, auf der Verfolgung vom Piraten. Carlo raste immer weiter und weiter, bis er in einer Kurve plötzlich aus dem Wald schoss. Immer noch panisch verkroch er sich in dem nächstbesten Versteck. Ein Auto stand in der Kurve, mitten auf der Straße. Ein wahrer Glücksfall für das Katzentier standen in ein paar Meter Entfernung nämlich einfach schon wieder Menschen. In seinem Versteck verharrend beobachtete Carlo die Menschen vor sich und sondierte erstmal die Bedrohungslage. Niemand hatte ihn gesehen. Hinter ihm waren in weiter Entfernung die Menschen von der Sperre zu hören, aber sonst war alles ruhig. Vor ihm hielt die Stimme des Rauschebads eine fesselnde Rede über einen Bob, und als Carlo unter dem Auto hervorlugte, sah er dann auch, wie Rauschebad ein Glas mit Dreck hochhielt. Neben dem Rauschebad stand vor einer Menschentraube ein Menschenjunges, welches eine Art Kreuz hielt, wie auf diesen Bildern, die Carlos frühere Mitbewohnerinnen an der Wand hingen hatte. Laut dem Menschen mit dem Glas voll Dreck war ein Bob tot, ein ehrenvoller Bounty Hunter und nun solle ihm mit dieser Zeremonie Ehre gezollt werden. Wie der besagte Bob in dem Glas sein sollte, konnte Carlo sich nicht erklären. Misstrauisch diesen Vorgang beobachtend, machte Carlo sich so klein, wie er nur konnte und drückte sich an einen der Autoreifen, während er die Schuhe der vor ihm stehenden Menschen immer im Blick hielt. Nur kurz drehte er den Kopf nach links, als von dort sich ein weiteres Fußpaar samt einem bekannten Geruch der Gruppe näherte und zwischen den anderen Fußpaaren verschwand. Von vorne hörte er leise, bedächtige Gespräche, ehe die Stimme des Rauschebartes befahl, auch nach hinten zu sichern. Nicht, dass Tex bald auftauchen und stören würde. Kurz überlegte Carlo, ob Tex denn nicht gerade am Auto vorbei in die Gruppe gegangen wäre, als auch schon wieder die Hölle losbrach. Knallend und fauchend ging ein Knallstock los. In mehreren Salven verspuckte das Höllending seine tödliche Fracht. Fauchend kauerte Carlo sich auf den Boden, den Schwanz so buschig aufgestellt, wie es ihm möglich war. Auch der Kopf, der krachend neben dem Kater auf dem Boden schlug, wurde wütend angefaucht, auch wenn das Loch in der Stirn der Fratze etwas ihrer Bedrohung nahm. So still herumliegend war der leblose Kopf dann gleich viel weniger bedrohlich. Auf der anderen Seite des Autos landete der nächste Körper und auch jener, der Rauschebart, wurde umgehend angefaucht, als dieser sich neben dem Auto in Deckung warf. Carlo betrachtete kurz die Farbe auf der Haut des Rauschebartes, dessen Fell hatte eine sehr merkwürdige Farbe, Viele schwarze Linien bildeten eigenartige Muster. Als Rauschebad Carlo ignorierte, überlegte der Kater nur kurz dem Mann einen Krallenhieb mit auf die Reise zu geben, aber die anderen auf dem Boden klatschenden Menschen lenkten dann doch wieder ab. Das Crescendo des Knatterns und Knallens rollte noch etwas über den verängstigten Kater hinweg, ehe das Auto über ihm begann zu vibrieren, als der Motor kreischend startete. Verwirrt nahm der Kater wahr, wie der Reifen neben ihm plötzlich und dreist einfach wegrollte und kurz kauerte Carlo auf freiem Feld, ehe er sich an den Leichnam neben sich presste und sich erneut so klein wie möglich machte. Der Lärm des Knallstocks verstummte. Nur Carlos Pirat schrie noch ein, »Und dich, Fickerer, dir ich auch aus«, dem Auto hinterher, und dann ward es still. Carlo lugte über den Leichnam mit dem Loch in der Stirn. Außer zwölf anderen Toten oder Verwundeten den Geräuschen nach, konnte er nicht entdecken. Eine halbe Minute wartete das Tier noch, ehe er blitzartig aufsprang und wieder in den Wald rannte. Erneut rannte er und rannte und rannte, so weit wie ihn die kleinen Beine trugen. Mehr als einmal wäre er fast in ein Loch gebrochen. So hektisch und panisch versuchte er, von diesem Chaos fortzukommen. So panisch, dass er zu spät bemerkte dass er geradewegs auf Tex zusprintete, welcher gerade schreiend zu Boden ging. Direkt im Anschluss ertönte wieder in Entfernung der Knall eines Knallstocks und Carlo kroch umgehend tief ins Geäst eines Busches. Schabend sorgten die Dornen für tiefe Kratzer, trotz seines dichten Felles. Zitternd und voller Adrenalin hockte das Katzentier in seinem Busch und beobachtete, wie andere Menschen aus der Umgebung sich um den fluchenden Tex sammelten, Jener hielt sich ein Bein, dort hatte ihn offensichtlich der Knallstock gebissen. Merkwürdigerweise verarzteten die anderen carlos Piraten, während sie sich über den Sohn von einem Günther Kroll unterhielten, den Tex gegen seinen eigenen Sohn eintauschen wollte. Da alle beschäftigt schienen, kroch Carlo langsam und vorsichtig rückwärts aus dem Busch, weg von den Männern. Leise und dicht an den Boden gepresst, robbte der Kater weg von der Menschentraube, die sich lautstark über Austauschpläne unterhielt, sichtlich abgelenkt und mit sich selbst beschäftigt. Der Kater gewann immer mehr Abstand und immer schneller entfernte er sich von der Gruppe. Als er endlich nichts mehr von den Menschen hören und riechen konnte, sprang und kletterte der Kater einen breiten Baum hinauf und verharrte dort vorerst, stets die Umgebung beobachtend. Mehrere Stunden saß Carlo dort. Langsam ging die Sonne unter. Carlo fiel das hauptsächlich an dem immer weniger wärmenden Licht auf. Dass es allgemein weniger Licht wurde, nahm er nicht wahr. Während um ihn herum der Abend Einzug hielt, traute sich Carlo erst jetzt, sich aus seiner Position zu lösen und mit einem Satz sprang er von seinem Hochsitz. Erneut krabbelte er unter einen Busch und leckte sich das blutige Fell sauber. Hätte er fluchen können, hätte er so einige der zwei Beiner mit passenden Bemerkungen versehen, aber so blieb er stumm und putzte sich ausgiebig sauber. Nach seiner Katzenwäsche, die Dämmerung hing schon tief über Malwinkel, verließ er erneut seinen sicheren Platz und stromerte zurück in Richtung Siedlung. Wäre er mittags einfach dort geblieben, hätte er sich einfach kraulen lassen können, hätte er vielleicht noch mehr zu essen bekommen, hätte er definitiv diesen ganzen Stress nicht gehabt. Leise trippelnd überquerte er schließlich die Straße an der Kolonie. Die zwei Beine an der Straßensperre ignorierten ihn gekonnt. Sie suchten nach anderen Gestalten in der Dunkelheit. So dauerte es nicht lange, dass er wieder auf dem Fensterbrett der Küche saß, sich seine Ohren von der Frau kraulen ließ und auch ein paar Stücke Ratte fehlen ab für ihn. Natürlich strich er der Frau um die Beine, Eigentum musste markiert werden, auch markierte er die Küche ausgiebig als sein Territorium, ehe er erneut durch das Küchenfenster verschwand. Carlo stromerte kurz um die beiden riesigen Betonklötze, ehe er sich wieder auf den Weg machte, die Straße entlang. Seinen Plan vor Augen, der Frau ein Geschenk zu fangen, führte ihn in die alten Gebäude entlang der besagten Straße auf welcher so oft das gigantische Höllenmonstrum der Kolonisten knatterte. Hier hatte er schon häufig Mäuse und andere Leckereien gefangen. Warum dann auch nicht hier ein Geschenk für die Streichelfrau besorgen? Der Jäger der Nacht schlicht erst durch das eine, dann durch das andere Gebäude. Im zweiten war ihm nach wenigen Sekunden nach Betreten klar, dass er hier kaum etwas finden würde. Überall roch es nach Mensch. Hier mussten vor kurzem noch zwei Zweibeiner gewesen sein. Fast wollte Carlo schon woanders sein Mäusejagdglück probieren, ehe ihm ein bekannter Geruch eine Fährte bot. Es dauerte circa eine halbe Minute, ehe er den Ursprung des Geruches entdeckt hatte. In einem der stockdunklen Räume hatte Carlo sich durch zwei Gitterstangen gepresst und war kurz erschrocken angeschrien worden, als Carlo an der Hand von seinem Piraten geschnuppert hatte. Der Kater wiederum erschrak sich zu Tode, als Tex ihn schnell im Nacken griff und sich dessen Hände fest um Carlo schlossen. Zumindest bis zu dem Moment, wo Tex zu fühlen schien, was er da in der Hand hielt. Vielleicht hatte auch nur das klägliche Maunzen von Carlo geholfen, wer wusste das schon. Behutsam wurde Carlo wieder zu Boden gelassen, ehe eine streichelnde Hand direkt auf Carlos Kopf landete ehe er auch nur an Flucht denken konnte, ehe er die nicht gedachte Flucht ergreifen wollte, schnurrte er auch schon wieder. Diese Streichleinheit sollte schließlich besiegeln, dass Carlo immer wieder für mehr in das abgelegene Gebäude stolzierte, bis sein Text eines Tages fort war und Carlo allein in Crawler City zurückließ.